0: Bonjour c'est Pierre bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment pense votre banquier alors c'est probablement une question que vous vous êtes déjà posée. aujourd'hui on est tous concernés par le phénomène des banques il y a plusieurs dizaines d'années en arrière vous pouvez encore percevoir ses salaires en espèces de la part de son employeur aujourd'hui c'est une pratique qui est interdite ce qui veut dire que si vous avez un salaire il arrive directement sur votre compte bancaire donc on se retrouve dans un système qui est un petit peu captif que l'on aime ou que l'on n'aime pas les banques, on est bien obligé de faire avec ce système. Donc ce que je vous propose au cours de cette vidéo c'est de vous expliquer ce qui se passe derrière, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que veut votre banquier, comment est-ce qu'il va vous contrôler de l'autre côté. Alors avant de continuer je tenais à préciser que j'ai travaillé dans l'univers bancaire pendant plusieurs années, j'ai notamment été conseiller en gestion de patrimoine, je me suis depuis retiré de cet univers Mais à partir de 2015, j'ai commencé à voir des choses dans le secteur bancaire bah, qui m'ont pour le moins interpellé et pour certains qui m'ont quand même choqué. Alors, qui est réellement votre conseiller financier ou votre conseillère financière Est-ce que cette personne vous veut du bien Est-ce que cette personne travaille pour vous Eh bien déjà, posez-vous cette question. Qui paye cette personne C'est la banque. Et aujourd'hui, qu'est-ce que veut une banque Une banque, ce qu'elle veut, c'est une seule chose, c'est augmenter son produit net bancaire. Donc, le produit net bancaire, pour vulgariser, c'est le bénéfice que font les banques. Donc comment font les banques aujourd'hui pour gagner de l'argent Elles vont faire de l'argent en touchant des commissions, en vous vendant des produits et services et en vous faisant des crédits en touchant des intérêts. Donc par exemple, lorsque vous allez ouvrir un contrat d'assurance vie, une banque va toucher des frais lors de l'ouverture du contrat. Elle va vous facturer des frais sur les encours que vous avez sur votre contrat d'assurance vie. Elle peut vous facturer des frais lorsque vous clôturez votre contrat. Pareil, Lorsque vous ouvrez des PEA, des comptes titres, bah une banque va gagner de l'argent sur les transactions que vous allez faire. Elle va également toucher des conditions pour tout ce qui est banque au quotidien. C'est à dire que quand vous allez utiliser votre carte bancaire, bah ils peuvent vous facturer des frais lorsque vous êtes à l'étranger ou lorsque vous êtes à découvert, ils vont vous facturer des frais par rapport à ça. Et une banque va aussi toucher des commissions en vous vendant des produits d'assurance prévoyance par exemple des assurances en cas de décès voilà, et différents services. Donc une banque gagne vraiment son argent comme ça. En faisant des crédits comme des crédits à la consommation, des crédits revolving c'est là où elles vont marger le plus donc ce sont des produits sur lesquels ils ont un fort PNB et ils vont également gagner un petit peu d'argent sur d'autres produits qui sont moins rentables pour eux. Donc quand vous avez votre conseiller en face de vous, vous n'avez pas vraiment un conseiller vous avez une personne qui est commerciale donc ce qu'adore dire les banques c'est qu'aujourd'hui un conseiller bancaire c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif puisque il me semble que ça a été interdit par la loi de fixer des objectifs financiers aux conseillers. Alors c'est un petit peu plus délicat que ça parce qu'en en fait un conseiller n'a pas d'objectif mais il a des attendus. C'est-à-dire qu'un conseiller très régulièrement est évalué une fois par mois, une fois par trimestre et en fait ce que va regarder la banque c'est la production qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait beaucoup de contrats Est-ce qu'il a fait rentrer beaucoup d'argent dans l'entreprise Et combien de crédits il a fait Et s'il n'a pas atteint ses objectifs, il va y avoir une personne derrière qui va l'expliquer mon coco, il faut la prochaine fois que tu fasses plus de crédit ou il va falloir que tu places plus de produits. » Donc votre conseiller, vous avez probablement déjà eu un jour un coup de fil de votre conseiller qui vous appelait pour faire le point sur votre situation financière ou qui venait vous rencontrer pour faire un point sur votre situation pour se présenter. Et lorsque vous avez ces entretiens bancaires, qu'est-ce qui se passe Ils vont vous poser tout un tas de questions. Alors il y a un côté assez paradoxal, c'est que d'un côté le conseiller que vous avez en face de vous bah, il est là quelque part pour vous proposer les produits de son entreprise. Mais en même temps, vous avez peut-être déjà connu cette expérience où votre banquier va se transformer en inquisiteur. C'est-à-dire que vous recevez un jour un virement de 10 000 ou de 20 000 euros ou même voilà, une opération on va dire 5 000 euros et votre conseiller vous appelle pour vous demander bah, d'où vient cet argent. Est-ce que vous pouvez me le justifier Il va vous poser toute une sorte de questions. Donc Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore quelques années, votre banquier il n'était pas forcément extrêmement régulier. Et Donc son travail c'était voilà, de vous poser tout un tas de questions et de vous proposer des services en fonction de votre situation. C'est pour ça qu'ils font ce qu'on appelle des bilans personnalisés. Ils ne les font pas pour vous, ils les font pour eux se protéger si un jour ils ont un contrôle pour montrer que voilà s'ils vous ont vendu tel produit, en gros ils n'ont pas vendu euh, des actions à un profil ultra dynamique euh, à une manie de 80 ans euh, voilà, qui ne va pas forcément être sur les marchés financiers. donc. Ils ont ce côté où ils se cherchent à se protéger quelque part contre les clients qui pourraient les attaquer parce qu'il y a eu un défaut de conseil. Donc ça, ils ont extrêmement peur. Donc d'un côté, cette pression pour vendre, mais de l'autre côté, ils se protègent énormément. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une deuxième vague. En 2015, le gouvernement a commencé à se mêler de ce qui se passait dans les banques, c'est-à-dire demander aux conseillers de justifier toutes les opérations bancaires dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et dans le cadre de la lutte euh, contre le terrorisme. Donc, qu'est-ce qui se passait bah, À chaque fois qu'il y avait un mouvement qui était bizarre ou alors à chaque fois qu'il y avait des mouvements qui étaient déposés en espèces, bah, il fallait euh, reporter ces opérations. Et finalement, en fait, ce qu'a fait l'État, c'est qu'il a délégué son travail de contrôle qui était euh, auparavant euh, fait par les personnes qui se trouvaient à Bercy. Il a délégué ce travail aux banquiers et en fait, il a expliqué que bah, si le banquier ne dénonçait pas les opérations bizarres bah c'était lui qui prenait le risque donc euh, voilà avec des peines d'emprisonnement de 5 ans 10 ans donc qu'est que ce que se sont fait tous les banquiers à partir de ce moment là c'est que non seulement bah, ils ont continué à vendre leurs produits euh, et leurs services mais de l'autre côté ils ont commencé à dénoncer un certain nombre de clients alors forcément bah, les conseillers qui étaient en banque à ce moment là ils se retrouvaient face à un paradoxe puisque d'un côté ils avaient leur direction commerciale qui leur disait bah, voilà les gars il faut faire du chiffre et il faut placer un maximum de contrats et de l'autre côté ils avaient aussi une direction qui était donc la direction du contrôle bancaire qui leur disait bah, pourquoi est-ce que vous avez fait rentrer cet argent dans la banque, d'où vient l'argent, est-ce que cet argent c'est pas de l'argent bizarre etc. Sauf qu'en fait le système il a été poussé vraiment à son extrême c'est à dire qu'aujourd'hui bah, les banquiers sont devenus euh, un petit peu complètement paranoïaques puisqu'il y a des amendes phénoménales aujourd'hui pour les banques pour les banques qui ne sont pas capables de justifier d'où vient l'argent donc il y a des nouvelles réglementations qui ont été mises en place notamment des réglementations de KYC ça veut dire know your customer, connais ton client c'est à dire qu'aujourd'hui une banque n'a plus le droit de faire du business tant qu'elle n'a pas fait une photographie de tout le patrimoine d'un client donc c'est pour ça que vous si aujourd'hui vous décidez d'aller ouvrir un compte bancaire dans une banque, bah, ça va être un véritable interrogatoire. On va vous demander votre nom, votre prénom, on va vous demander euh, quels sont vos revenus, quel est votre patrimoine, de justifier d'où vient votre argent etc, etc. Et À chaque fois que vous allez faire une, un virement, bah, aujourd'hui la banque va vous demander systématiquement un justificatif. Donc qu'est ce qui se passe et là c'est là que c'est un petit peu malin, c'est que finalement petit à petit bah, l'état a repris le contrôle sur les banques qui font passer Bah, les banques pour les méchantes inquisiteurs qui vont finalement vous demander euh, plein de documents alors que la banque en fait si elle ne se plie pas à ces conditions bah, c'est elle qui va en payer les conséquences. Alors maintenant on se rend compte que le système il a énormément évolué et que le temps du secret bancaire bah, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis maintenant euh, plusieurs années. Aujourd'hui vous savez que voilà euh, l'état a directement accès à tous vos comptes bancaires que vous les ayez euh, dans votre pays ou que vous les ayez euh, à l'étranger puisque aujourd'hui il y a un échange euh, automatique euh, d'informations. Alors qu'est-ce, quelles sont les conséquences pour, bah, pour vous euh, si vous êtes euh, un particulier ou si vous êtes un entrepreneur bah, c'est qu'aujourd'hui lorsque vous allez décider d'ouvrir un compte bancaire ou lorsque vous allez décider de faire tel ou tel placement bah, à chaque fois en fait on va vous demander de montrer pas de blanche. Alors quel est vraiment l'intérêt euh, derrière tout ça bah, c'est de pouvoir au maximum taxer toutes les transactions financières. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a effectivement le prétexte de la lutte anti-blanchissement, lutte anti-terroriste qui est un problème mais qui représente quand même un petit pourcentage par rapport à la globalité des transactions qui se font dans le secteur bancaire. Le but aujourd'hui c'est vraiment que les états puissent avoir un total contrôle sur toutes les transactions. Donc dernièrement vous avez euh, la nouveauté, c'est les cartes avec les paiements euh, sans contact. Le but de ça, c'est de supprimer toutes les petites euh, transactions en espèces qui se faisaient dans les petits commerces et de venir euh, taxer ces transactions. Donc, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça s'inclut dans un contexte global. Aujourd'hui, la plupart des États sont extrêmement endettés et donc bah, ces États doivent récupérer de l'impôt par tous les moyens. Et donc la façon la plus simple pour eux, bah, c'est directement d'aller consulter toutes ces informations sur le compte bancaire. Et pour ça, il faut vraiment que la banque fasse un gros travail de flicage sur chacun de ses clients. Alors, votre banquier, c'est qui Est-ce que c'est une personne méchante Est-ce que c'est une personne qui vous veut du bien C'est une personne qui est neutre puisque finalement, cette personne, elle est dépassée par les par les enjeux. Aujourd'hui, vous avez des états qui sont au-dessus, qui sont beaucoup plus puissants, voilà qui tordent le bras aux banquiers. Les banquiers sont bien obligés d'appliquer les directives. Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui a quand même énormément évolué au cours de ces dernières années puisqu'avant il y avait un système où quand vous épargniez votre argent à la banque vous étiez récompensé, vous touchiez des intérêts et vous pouviez entre guillemets vous enrichir simplement en laissant votre argent sur des placements financiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, l'argent est très peu rémunéré. Si vous laissez votre argent sur des livrets, ou si vous laissez votre argent sur des placements bancaires, vous allez vous rendre compte que ça ne rapporte plus rien. Pourquoi Parce que le monde a basculé. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose Non, parce qu'aujourd'hui, vous avez probablement déjà entendu cette phrase, c'est-à-dire que les riches deviennent de plus en plus riches et que les personnes des classes moyennes et des classes pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Donc aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que l'état va pénaliser toutes les personnes qui vont chercher à conserver leur argent, qui vont chercher à l'épargner pour différentes raisons. C'est que déjà bah, tout l'argent que vous épargnez c'est de l'argent qui n'est pas réinjecté dans l'économie et donc qui ne profite pas à faire de la croissance donc cet argent est peu rémunéré et lourdement taxé. Ce que font les riches aujourd'hui c'est qu'ils utilisent les banques d'une autre façon c'est à dire qu'ils n'épargnent plus mais les riches utilisent l'effet de levier du crédit immobilier. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir leur banque et ils vont essayer d'obtenir un maximum de crédit pour s'acheter des choses qui vont leur rapporter de l'argent comme des biens immobiliers euh, comme des entreprises et c'est en utilisant le crédit immobilier qu'ils vont pouvoir s'enrichir de plus en plus. Vous ajoutez à ça que tout ce que vous allez pouvoir emprunter en termes de crédit c'est quelque chose qui va être défiscalisé c'est à dire que les intérêts d'emprunt vous allez dans la plupart des cas pouvoir les déduire des impôts que vous allez payer. Donc on le voit bien, il y a un système à deux vitesses. Donc le système 1 qui va pénaliser les épargnants, qui va chercher à taxer de plus en plus et à taxer chaque transaction bancaire. Et de l'autre côté, un système qui est beaucoup plus libre ou avec des crédits immobiliers avec des taux d'intérêt très bas. Et en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont utiliser cet effet de levier du crédit, bah, vont continuer toujours à s'enrichir de plus en plus. Et malheureusement, toutes les personnes qui vont rester dans le système Voilà, je suis dans le salariat et je place mon argent à la banque, ce sont des personnes qui vont s'appauvrir de plus en plus. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que les règles du jeu ont changé et que des choses qui étaient valables il y a 30-40 ans bah aujourd'hui ne fonctionneront plus et que bah, cet écart va se creuser de plus en plus. Donc je vous invite vraiment à vous former par rapport à ça, à comprendre bah, quels sont ces mécanismes d'effet de levier, quels sont ces effets de mécanismes de crédit immobilier, ce qui va vous permettre, si vous savez les utiliser, d'augmenter votre patrimoine. Maintenant vous souhaitez peut-être en savoir plus sur la constitution d'un patrimoine dans l'immobilier et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition quatre vidéos de formation privée qui vont vous montrer comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Pour accéder à ces vidéos je vous invite à cliquer sur le petit carré ici ou sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Qu'est ce que vous allez apprendre à utiliser ce fameux effet de levier c'est à dire en achetant des appartements ou des biens immobiliers qui vont se payer tout seul. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment faire pour commencer à toucher des loyers sur ces biens sans avoir à rembourser la banque dans les six premiers mois ou la première année. Vous apprendrez également comment utiliser cet effet de levier pour payer moins de taxes sur votre feuille d'imposition. Et enfin, je vous montrerai des stratégies pour revendre ce bien immobilier par la suite sans forcément vous faire imposer. Petit carré ici ou le lien juste en dessous dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.